0: C'est parti, interview de légende avec une légende, Georges Saint pierre en présentiel à Paris. Merci beaucoup, Georges. Hier, tu as dit que tu aurais rêvé de combattre à Paris, mais tu aurais rêvé d'affronter qui à Paris?
1: J'aurais aimé faire un combat à Paris, ça c'est certain. Et un combat avec... Moi, j'ai toujours voulu être le meilleur, donc le mec qui est... Qui, est, qui était con, considéré comme le meilleur euh, de l'époque ou peut-être quand, quand j'étais champion, le deuxième, le prétendant, le, 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 le contender numéro un. Et donc, tu n'as pas un nom en tête en particulier? Ça dépend. Le, le, les combats, c'est un sport qui est toujours fait sur le timing. Alors, avec le temps, les, le classement change et être le meilleur, c est, c est, ça dépend beaucoup du timing. donc ça dé, il, va falloir, il faudrait que vous me donniez un, un, un timing, donc je pourrais vous dire à ce moment-là qui était le meilleur.
0: Et donc, tu es remonté en 2017 contre Michael Bisping, qui a été un challenge pour toi, donc euh, relevé avec brio. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand tu vois Israël à Dessania, qui montre une nouvelle évolution du sport, est-ce que c'est quelqu'un pour toi qui montre justement que le sport change toujours et c'est un challenge, même si là aujourd'hui, tu es à la retraite, hein, qui t'intéresserait?
1: En tant qu'athlète. C'est sûr que si j'étais dans mes années de compétition, j'aurais aimé affronter le meilleur. Donc, le meilleur dans les poids euh, moyens en ce moment, c'est Israël et Adesanya. Euh, tout dépendamment de euh, quel, quel aurait été mon, mon, mon but. mon but, mon, mon, Je veux dire, mon but euh, est toujours d'être... Quand je compétitionnais, c'était d'être le meilleur. Je ne compétitionnais pas pour être le numéro 2. Je compétitionnais pour être le numéro un. Et euh, c'est la même chose, je pense, pour chaque athlète. Euh, euh, quand on est champion, et ça fait déjà longtemps que je, que je suis dans le sport, donc il n'y a pas de combat de réchauffement, comme on dit, c'est pour être le meilleur. Et justement, est-ce que toi,
0: c'est ce que tu apprécies dans l'UFC mm -hmm. par rapport à la boxe, parce qu'on sait que tu es proche de Better BF, en boxe anglaise, on a l'impression, tu vois, tu as des petits combats de chauffe. En MMA, quand on est au top, il n'y a que des combats extrêmement compliqués.
1: Mais je pense c'est ce qui rend le sport unique. Euh... C'est que dans notre sport, souvent, on a, on a la possibilité de voir vraiment les deux meilleurs athlètes combattre l'un contre l'autre. À la boxe, souvent, c'est très difficile à réaliser parce qu'il y a des clauses dans les contrats et tout ça. Et les gens, souvent, les, les athlètes, c'est pas les athlètes en fait, c'est les, les gérants des athlètes gèrent la carrière de leur poulain pour faire le plus d'argent possible, et, et c'est très, très, très stratégique. Je pense qu'un jour, le MMA va être un peu comme ça, malheureusement. Ça va être… Euh, ce qui mène le monde, c'est l'argent. Et puis, maintenant, à cause que l'UFC a le, vraiment le monopole, donc c'est très rare qu'on va, on, 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 on va voir, par exemple, un champion de Bellator qui est considéré comme le meilleur au monde de la catégorie combattre contre un champion de l'UFC parce que le UFC est l'organisation la, la plus prestigieuse au monde. Mais peut-être un jour, les choses vont, vont changer, puis on va voir des, des promotions euh, faire des, des événements euh, ensemble, toi, comme un peu à la boxe. Et toi, tu es
0: l'artiste martial ultime, puisque tu es toujours au top, même après ta retraite. Est-ce que tu aurais aimé pouvoir combattre selon les règles du Pride, par exemple?
1: Ou au Pride? Moi, si j'avais à choisir les règles pour le, le MMA... Premièrement, je ne ferai pas de ronde. ça serait un combat de 15 minutes, d'un coup, pas de ronde. parce que quand on arrête le combat, c'est comme si on brise le momentum et puis on donne la chance à celui qui, qui est en train de perdre de combat, de prendre une pause pour de se racheter euh, dans le round d'après et euh, c'est ce que je trouve un peu dommage et euh, je ferai en sorte aussi y ait les genoux au sol. Donc moi, je suis un peu de la vieille école. C'est comme ça que je le ferai. On veut savoir c'est qui vraiment le meilleur combattant. On devrait les laisser se battre. Mais pour que le, le sport soit euh, légalisé, euh, ils ont dû faire euh, un peu une copie, un peu de la boxe. Faire des rounds et puis modifier un peu les règlements. Je pense que c'est pour ça que c'est arrivé à la base.
0: Et l'importance, finalement, des cornermen là, elle sera un petit peu réduite. Est-ce que toi, tu as eu des moments un peu comme léon Edwards contre Kamara où, entre deux rounds, il y a une minute, et tes hommes de coin ont réussi à te remobiliser, ou c'était un moment qui était très compliqué pour toi?
1: Euh, la façon que j'ai toujours euh, pris les combats, c'était... Si le combat sera en décision, de la façon que je vois le combat, J'essaie de juger de sorte que chaque round, si c'est un combat de championnat, chaque round est comme un combat différent. Donc, je juge chaque round indépendamment comme si ça serait un, un, un nouveau combat. Euh, qui laisse, bien sûr, les séquelles du combat précédent, parce qu'il n'y a, a pas un long break entre les deux, il y a juste une minute. Donc, c'est comme ça que je pense que les juges, le, les juges voient la, la chose. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'athlètes, on s'entraîne. Donc, même si tu perds le combat, euh, euh, le, même si tu perds le round précédent, si tu arrives à survivre, tu as quand même une chance de gagner le, le combat si tu fais bien dans le round suivant. tu peux même finaliser Si, tu, si même tu finalises ton adversaire, même si tu as perdu les quatre rounds d'avant, si tu arrives à finaliser ton adversaire, hein, c'est toi quand même qui as gagné le combat. Ça ne serait pas comme ça s'il n'y aurait pas de round. Ça serait euh, ça briserait pas le momentum.
0: Complètement. Et toi, tu étais… Donc, euh, le meilleur de la planète quand tu étais chez les Walterettes, quand tu étais en activité, tu avais cette obsession d'être le meilleur. On sait, Conor McGregor aussi a dit, c'est pas le talent, c'est le fait que je suis obsédé. Mais on voit qu'avec le succès, avec euh, les ceintures, cette obsession devient de plus en plus difficile, notamment pour lui. Toi, comment tu as fait pour garder, durant tout ce temps, cette obsession-là
1: Ah, ça a été difficile pour moi aussi. J'ai dû même prendre une pause euh, après mon combat contre euh, Johnny Hendricks parce que j'en pouvais plus. Euh, plus on avance quand on est champion, plus on accumule les titres, plus, plus on a de la popularité, de l'argent, plus qu'on a de la pression sur les épaules. Je parlais justement avec euh, Israël Adesanya de ça quand on, avait, on a eu un souper ensemble à Toronto, et puis je lui disais en anglais « Heavy is the crown », l'eau est la couronne, et c'est vrai. Je suis certain que vous pouvez demander à Kamara Ouzman, à Israël Adesanya, à Adesanya, Silva, euh, Jones, c'est la même chose qu'ils vont vous dire. Plus on fait de combats, plus on accumule les titres, plus ça devient pesant, plus c'est difficile. Et euh, c'est la ré réalité. Et il y a eu
0: Ousmane qui a dit effectivement qu'il était quelque part soulagé d'avoir perdu contre Léon Edwards. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu comprends aussi ça?
1: Je comprends que ça l'a ça soulagé, mais je pense pas que c'est. Je pense pas que s'il avait eu le choix, il aurait choisi oui. de perdre. <rire> C'est, Il a dit ça de, de, de sorte que maintenant, il sait, il sait c'est quoi que ça fait de perdre. Donc, ça peut, ça peut lui permettre de, de s'améliorer parce qu'il a fait une erreur. Ça peut lui permettre de, de corriger certaines choses et de, de, de grandir de cette expéri expérience-là et de, de devenir meilleur.
0: Et honnêtement, toi, est-ce que tu penses qu'il peut devenir meilleur? Parce que oh. tu as connu le même genre de désillusion que Absolument.
1: Absolument. Je pense qu'il est, position... est encore dans une position qui peut... Peut-être à la fin de sa carrière, prendre sa retraite et être reconnu comme étant le meilleur de tous les temps. Il est vraiment doué. ce c'est pas fini pour lui, c'est juste le début. Euh, pas le début parce qu'il est déjà entamé d'une façon assez avancée dans sa carrière, mais c'est pas fini et c'est loin d'être fini pour lui.
0: Euh, ça n'efface oui. pas
1: le fait qu'il est, un, un, est encore pro, probablement un des meilleurs combattants, même s'il vient de descendre un peu dans les classements. Il a encore la chance de se, de se, euh, se racheter et de, de finir euh, comme étant le, le plus grand de tous les temps.
0: Et en termes d'athlète et de s'entourer, Kamar Ousman, moi, j'ai l'impression qu'il suit un peu ton approche de « j'ai un socle et puis je vais par exemple aller voir Trevor Whitman qui va m'enseigner des choses un petit peu différentes ». Et toi, tu as, as fait ça aussi au cours de ta carrière, tu as ramené Freddy Roach, il y a eu Greg Jackson, Firas Zabie, bien sûr, qui est resté là tout le temps, John Danner également. Est-ce que pour toi, ça, c'est important aussi pour les athlètes d'aller aux quatre coins de la planète pour recruter des experts?
1: Je pense que ce qui fait qu'un qu athlète en sport de combat arrive à, à s'améliorer aussi, c'est de du fait qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il euh, qu réussisse à aller ailleurs pour chercher d'autres connaissances, euh, apprendre d'autres euh, trucs pour le rendre, pour, pour avoir d'autres armes dans, 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 dans son sac. Alors, je pense que c'est très intelligent de la part de Kammer de, de faire ça. Et toi, directement, c'est
0: euh, Firas Dhabi qui a expliqué, je crois, à, jo à Jorgen qu'il a mis ta tête à prix. Est-ce que c'était véridique, ça? Qu'il allait <rire> payer ceux qui... Ben, qui... Tu aurais mis potentiellement un exemple.
1: Mais euh, c'était très dur quand je m'entraînais pour un, les camps d'entraînement. Euh, je faisais venir des partenaires d'entraînement d'un de, de, peu partout. Il y en avait qui venaient d'Europe, il y en avait qui, qui étaient des États-Unis parce que j'ai mes partenaires d'entraînement avec qui je m'entraîne normalement, que je vois tous les, tous les semaines au gym, que je tourne avec eux.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Et j'ai les partenaires d'entraînement que je fais venir pour les camps d'entraînement qui sont des gens qui sont là vraiment pour me pousser jusqu'à jusqu ma limite. Ils sont là aussi pour essayer de représenter certaines forces que mon adversaire a. Enfin, c'est dur d'avoir une copie une copie conforme de, de l'adversaire qu'on va combattre, mais chacun des, des, des partenaires d'entraînement, des sparring par, partners que j'amenais, leur rôle était de représenter un peu une des facettes, des forces de mon futur adversaire. Donc, euh, c'est comme ça. Et Ferras, lui, il disait à, à, ses, à mes partenaires d'entraînement, euh, mes, mes sparring partners que, que je fais venir, si vous arrivez à, à mettre Georges dans, dans, dans le trouble, je, je vais vous vénérer. I will praise you. Je vais vous, je vais vous mettre sur un, un piédestal et puis je vais vous vénérer <rire> pour les motiver. Parce qu'il ne voulait pas que les gens arrivent et qu'il y ait trop de respect pour moi. Il voulait vraiment qu'ils qu viennent ici pour essayer de me déclasser.
0: Et si Eric nous nous expliqué il y a quelques semaines de ça, que justement, quand il est en camp d'entraînement et que... Bien, il est obligé d'enchaîner les sparrings, qu'il y a justement des gars qui viennent aux quatre coins de la planète pour le tester. C'est difficile pour lui. Toi, Est-ce que c'est les moments que tu préférais, que tu dépassais tous les jours tes limites, ou aujourd'hui, où tu n'as pas la pression et pas, cette finalement un seul objectif qui est un adversaire demain
1: Non, j'aimais pas vraiment m'entraîner durant mes camps d'entraînement. Ce n'était pas un entraînement qui était, qui était le fun. Là. Parce que c'est un entraînement qui est très difficile. Puis à chaque fois, tu te fais tester puis c'est très dangereux tu peux te faire blesser très gravement durant les camps d'entraînement. C'est comme des presque un vrai, un vrai combat, mais avec des, des protections. Parce que tu essaies de recréer le, le même environnement que tu, auquel tu vas faire face durant un combat, Et, mais, mais c'est la façon de faire. La, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort, parce que si on ne fait pas ça, le, jour, le soir du combat, on va sortir de notre zone de confort. Et si on n'est pas habitué à faire à, 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 à ce sentiment-là, on ne va pas bien performer. Donc, il faut que tu essaies de représenter l'environnement dans lequel tu vas compétitionner. Et c'est ça le, le but, en fait. C'est pour ça que tu fais venir des gens, souvent, avec l'école que tu n'es pas habitué de tourner, que tu ne connais pas de la façon qu'ils bougent. Donc, tu n'es pas à l'aise avec eux. Alors, euh, c'est ça le but. Euh, souvent, il y a des, des partenaires d'entraînement que j'ai, que moi, je leur conseille toujours, de se préparer avec des gens qui ne connaissent pas trop pour sortir de leur zone de confort. Et je pense, en voyant les résultats, ceux qui le font, c'est eux qui ont les meilleurs résultats.
0: Et il y a trois ans, donc en 2019, tu expliquais que tu étais le meilleur Georges-Saint-Pierre qui ait jamais eu. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, tu penses que tu as encore passé un palier?
1: Je pense que si je voulais, si j'avais le cœur, je pourrais me donner trois mois d'entraînement de, pour me préparer pour un combat. Puis je suis, je suis convaincu que je pourrais encore retourner et compétitionner au, au niveau de l'élite mondiale. Mais je n'ai pas le cœur pour ça. j'ai n'ai pas le goût de le faire. Euh, j'ai d'autres priorités dans la vie. Et puis, euh, j'ai fait mon temps dans le sport. Et pour moi, même quand j'étais en route pour venir ici, en quand, quand j'étais dans l'avion, je disais à mon agent, Philippe, je lui disais que c'est tellement plus plaisant pour moi en ce moment de, de, de venir et d'assister à un événement en tant que spectateur, en tant qu'analyste, que d'y aller en tant que combattant. Parce que quand tu compétitionnes, c'est tellement stressant, c'est insupportable.
0: Et globalement, toi, tu considères Royce Gracie comme le plus grand de tous les temps, tu l'as expliqué. Royce comme le plus grand oui. de tous les temps. Pourtant, lui, il a eu, à mon sens, hein, quelque chose, qu il n'a pas eu quelque chose que toi, tu as eu, c'est la possibilité de s'adapter au fil des ans aux différents adversaires puisqu'on a vu qu'au début il dominait. donc Mathieu c'était un petit peu plus compliqué pour toi aujourd'hui quelle va être la prochaine grosse révolution du MMA le, le,
1: le, la plus grosse révolution potentielle
0: du MMA parce que par exemple il y a eu quand Connor était revenu contre oui. Dustin Poirier, il était en mode oui mm -hmm. maintenant il y a les low low -kick, je ne m'attendais pas à ça est-ce oui. que toi tu vois quelque chose qui est en train d'arriver là aujourd'hui
1: c'est vrai il y a les, les coups de pied sur le, le nerf péronnier qui, qui change vraiment beaucoup le... le... Le, la donne. Moi, je pense qu'un des trucs qu'on va voir de plus en plus, c'est les, les, coup, les coupiers obliques à la jambe. Et euh, Bruce, Lee, le, Bruce Lee en parlait même euh, avant que le, le MMA commence. Il disait que euh, j'utilise ma plus longue arme contre le côté le plus rapproché de mon adversaire. Quand on est en garde de combat, le côté le plus rapproché, c'est la jambe, souvent. Donc, tu utilises ta plus longue arme, ta jambe avant, en ligne droite, coupier oblique euh, au genou de ton adversaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Puis c'est comme c'est comme si on utiliserait le jab, mais avec la jambe.
0: Et donc on n'a jamais eu ce combat-là. On ne devrait pas l'avoir. c'est suis contre Rabib dans Mario Off, Mais quel aurait été ton game plan contre Rabib?
1: En fait, ça aurait été euh, contre Kabib, ça aurait été de, de prendre le centre de l'octogone, d'utiliser beaucoup des attaques en, en linéaires, en ligne droite, parce que je suis j'ai une allonge meilleure que lui et euh, Utiliser aussi mes, mes feintes, mes, euh, mes distractions pour pouvoir l'amener au sol, le mettre sur le dos. Parce qu'on l'a jamais vu là. Il n'y a jamais quelqu'un qui a eu l'audacité d'essayer de le mettre sur son dos. Moi, c'est ce que j'aurais fait. <rire> Mais euh, la question est de savoir est-ce que j'aurais est réussi ou c'est lui qui aurait réussi à, à, à faire son, son plan de match je pense que celui qui aurait réussi à faire son plan de match, c'est lui qui aurait gagné le combat.
0: Et on avait l'impression aussi avec Rabib, comme avec toi d'ailleurs, quand tu entrais dans la cage, ou même John Jones, que vous faites partie de cette catégorie d'athlètes où quand vous entrez, vous avez presque déjà gagné parce que mentalement, il se passe quelque chose face à l'adversaire. Est-ce que toi, tu arrivais à te préparer, dans tes grands combats contre BJ Penn par exemple, à exclure ça complètement, ou contre Matt Hughes, où il y a eu ce
1: côté-là, le premier combat, mmh. tu étais un peu impressionné. C'est En fait, c'est ma, défa ma défaite contre Matt Hughes et ma défaite contre Matt Serra qui qui a fait en sorte que j'ai pu trouver le parfait euh, le parfait contrôle sur mes sentiments donc c'est à dire que je, de ne pas avoir d'avoir confiance en, en soi mais de ne pas avoir un surplus de confiance euh, parce que de ne pas avoir confiance c'est tu peux pas rien faire avec ça parce que si tu n'as pas confiance en toi la, la confiance c'est ce qui est le plus important pour un combattant tu peux avoir le talent mais si tu pas la confiance, c'est comme quelqu'un qui, qui a beaucoup d'argent dans son compte de banque, mais il n'y a aucune façon d'y accéder. Donc, ça te prend la confiance et le talent. Mais si tu as trop confiance, là, tu vas prendre des risques stupides. Parce que tu as trop confiance, tu pas, as pas la, as un faux sentiment de sécurité, puis là, tu peux te faire prendre. Donc, il euh, y a comme un milieu que tu dois être. Et puis, c'est, je pense que c'est dans, ce, dans cette zone-là que, que tu arrives à performer à ton mieux.
0: Et j'ai deux dernières questions. Celle sur la confiance, justement. Ton partenaire d'entraînement, Rory mcdonald lui, on a eu l'impression qu'il n'a qu plus jamais été le même après le deuxième combat contre Roby parce que peut-être que cette confiance a été un petit peu étiolée. Toi, comment tu as fait pour garder, même dans des périodes un peu difficiles, cette confiance?
1: En fait, je ne suis pas sûr que c'est la confiance. Des fois, c'est la confiance, mais des fois aussi, c'est le temps. Le temps change les choses, change les personnes. Ou c'est un combat quand... Quand tu deviens un combattant qui a plus d'expérience, c'est bon d'avoir l'expérience, mais à un moment donné, quand tu as plus d'expérience, ta vie, ta vie à l'extérieur, à l'extérieur, elle change. Puis es plus, tu deviens plus calculateur parce que tu as plus à perdre, ce qui n'est pas une bonne chose parfois pour un combattant. C'est bon d'être intelligent, de, de calculer les choses, mais d'être trop calculateur, si je peux me permettre l'expression, le, 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 ça te fait trop penser, et si tu penses, tu manques l'opportunité. Donc, comme on dit en anglais, c'est bon d'être « young d'homme », d'y aller par instinct. Et c'est comme ça que tu, tu, tu performes à ton meilleur. Et euh, c'est une des choses que je me suis aperçue, c'est en vieillissant, tu, tu deviens plus, un, plus, un, plus intelligent et puis tu, tu réalises que tu as plus à perdre. Et puis, c'est pas une bonne chose quand tu vas te battre dans une cage parce que te, tu te mets à penser un peu trop, tu analyses trop. Et si tu analyses trop, tu manques le moment, l'opportunité de, 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 de foncer.
0: Et ma toute dernière question, c'est qu'à part Rabih Nurmagomedov, tout le monde a forcément perdu une fois. Il y a beaucoup d'athlètes qui disent on va forcément perdre en MMA. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Je,
1: je suis d'accord. Euh... Et c'est une question mais, de temps, finalement? Non, non, non pas mais, pas non, pas non, mais je vais faire. vous dire, c'est une question de temps c'est une question de performance. On ne peut pas être à son meilleur. C'est une longue carrière. Il y, a, il y a toujours une ou deux une ou deux ou trois journées que tu n'étais pas à ton top, que tu as eu une mauvaise performance, puis peut-être que les juges y auraient pu donner le combat à un autre adversaire. Tout le monde en a, eu, en a eu des combats comme ça, tous les grands combattants, même Khabib en a eu quand il s'est battu contre tes barres c'était un combat qui aurait pu… c'était très très serré, euh, euh, tout le monde a eu des, des combats serrés que y pu, les juges auraient pu donner peut-être à un autre adversaire. Euh, et, et, parce que, en tant que combattant, on n'est pas différent des, des autres euh, êtres humains. Des fois, on a des, on a des mauvaises performances, on a des mauvaises journées. Et notre adversaire il a une bonne performance. Ça arrive. Euh, c'est pas toujours le meilleur combattant qui gagne le combat, c'est le combattant qui combat le mieux le soir du combat. Euh, tous les combattants ont eu des, des combats qui qui, 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 un peu, qui. qui étaient très, très serrés, qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre.
0: Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Georges jean pierre Even on a budget, quality is non-negotiable.